0: Bienvenidos al manual de supervivencia escolar del animador Otra ronda de escuelas, sí, ya sé que son muchas, pero, <ríe> pero tenemos que seguir Hay muchos estudiantes en el país, así que hay que escuchar a todos los que podamos Y esta vez traemos a más invitados de escena, o invitadas más bien, perdón eh, Traemos a dos invitadas de escena, ellas son Andrea Pintor y Olivia López, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias Qué bueno <ríe> Hola, muy bien, muchas gracias
0: Qué bueno, qué bueno que se encuentran bien Este, Como pueden ver, Olivia está viviendo la vida Bueno, más o menos porque el huracán está medio raro allá este, Un poquito más. Pero bueno, aunque, aunque por lo menos no está encerrado todo mucho tiempo como nosotros ¿no? Nada más toma precauciones y cuídense para que no pase nada malo Este, Pero bueno, vamos a empezar con el programa porque esto es a lo que vienen Así que primero que nada hay que conocer a nuestras invitadas, ¿no? Así que Andrea, primero tú cuéntanos por qué decidiste estudiar esta carrera y a qué es a lo que te quieres dedicar.
1: Bueno, pues a mí antes, o sea, bueno, saliendo de la prepa, o sea, sabía que me gustaba muchísimo dibujar. Entonces en mi año sabático me metí como a, a cursos de pintura, dibujo y todo eso, pero como que no quería quedarme nada más en lo tradicional entonces, este, pues buscando todo eso como de qué me podría gustar eh, de la carrera que tuviera que ver con arte y todo eso, encontré esta opción de animación digital y modelado 3D, que es así el nombre de, de la carrera en escena. Entonces, pues me empecé a meter un poquito más, o sea, como a investigar sobre qué se trataba. O sea, porque yo la verdad no, no tenía como mucha idea de qué, o sea, de qué era. Y la, la verdad es que viendo videos y todo eso, o sea, dije como de, wow, O sea, está súper padre cómo hacen todo y pues me llamó mucho la atención. Y pues así fue como como dije, esto, <ríe> esto quiero hacer.
0: Perfecto. Oye, ¿y a, ¿y a qué te quieres dedicar? O sea, ya como viendo todos los campos de la carrera, como a qué quisieras dedicarte.
1: Ay, es que es muy difícil. O sea, y toda la carrera sí siempre te pregunta, ¿no? Como, ¿a qué te gustaría como irte más? Pero es que me gustan muchas cosas, entonces este todavía estoy como decidiendo entre modelado, este, iluminación, textu texturas me gustan mucho, me gusta mucho texturizar también, entonces eh, pues sí, todavía estoy como en, entre esas tres, son como mis favoritas.
0: Ok, es válido, yo también luego digo, chale, quiero dedicarme a todo. Sí. Este... <risa> bueno, eh, Olivia, tú cuéntanos, ¿por qué quieres estudiar esto? Bueno, más bien, ¿por qué decidiste estudiar esto?
2: <risa> Espero que, si se escucha mucho viento me dicen, una disculpa por eso. Este, pues yo realmente fue toda una odisea escoger mi carrera, porque yo estaba en área 1 en la prepa. Entonces yo me iba a dedicar a química orgánica, me gusta muchísimo, y iba a ser ingeniera en alimentos. Pero pues a mí realmente siempre me gustó todo lo que era dibujar, en mis ratos libres este siempre estaba dibujando o boceteando y eso era lo que me gustaba o sea, lo que llenaba como mis espacios libres y un amigo mío de área 1 encontró escena eh, se llama Alexander <risa> y y él fue el que me dijo como oye, es que siempre te veo dibujando deberías aplicar para otra carrera que no fuera ingeniería la verdad, te veo más ahí que en donde estás aplicando y me dijo e escena está abriendo ahorita una época de readmisiones por portafolio deberías intentarlo o sea de meter tu portafolio y ver si te dan alguna beca etcétera y pues eso fue lo que pasó <ríe> me metí a escena porque metí mi portafolio estuve como tres semanas dibujando eh, todo el tiempo hay el viento y este y metí mi portafolio y resultó que sí me dieron beca y por eso me metí a escena
0: Qué chido, fíjate. El gran Alexander ya lo tuvimos aquí en el programa. Sí es el mismo, ¿no? Sí es Alexander Pérez, creo que se llama Pia Pérez. Este, ya lo tuvimos aquí en el programa y, mire, fíjate, salvando la salvando la carrera. Este, de me hecho... Yo... Genio, un poco, sí. yo, yo también estaba en área 1, fíjate. Yo creo que muchos muchos hicimos eso, como que... O sea, yo me metí a área... Ajá, yo sabía que quería estudiar esto, pero yo me metí a área 1 porque decían que área 4 era como muy, este pues no sé, como que no hacían nada, ¿no?
1: Playa 4.
0: Ajá, ah, exacto, playa, playa donde está Olivia 4. Este, pero pero ya después cuando estaba en el último año me di cuenta que los que no hacen nada son los de área 3.
2: Sí, este. sí. bueno, en mi, en mi escuela realmente área 4 nunca tuvo la, la fama de ser playa, más bien era área 3 desde el principio, pero el área 4 era para personas que, pues, super artísticas y yo la verdad siempre fui buena en matemáticas y todo eso entonces como que nunca lo consideré pero al final terminé siendo todo lo contrario entonces pues no me arrepiento ya ni modo
0: los caminos de la vida no pero aún así creo que todos muchos conocimientos daría uno, aunque no la mayoría porque pues, sí obviamente no somos nada matemáticos a veces, pero muchos nos ayudaron al final, no más que nada a mí en programación y con programas con Houdini yo yo dije, ah, mira, sí me funcionó estar ahí. Pero bueno, <risa> este, ¿por qué? Bueno, ¿a qué te quieres dedicar, Olivia, tú?
2: Pues a mí siempre me gustó el modelado orgánico, o sea, eso fue mi materia favorita ahí en escena. ahí el viento! Y, este, y me gustan mucho los personajes, entonces yo realmente siempre quise dedicarme a diseño de personajes, esculpido de personajes. Después tomé la materia de simulación de dinámicos, entonces me gustó Marvelous, me gustó diseñarles la ropa y todo eso. Entonces yo dije, yo voy para personajes, me gusta mucho todo esto. Pero después descubrí el mundo de la producción, gracias al cortometraje que estamos haciendo. Entonces fue algo que está cambiando mi perspectiva. A lo mejor me quiero dedicar al mundo de la producción y, y ya. O sea, estoy entre esas dos cosas.
0: Está muy chido eso, porque no todos se quieren dedicar a esta parte más, digamos, lo administrativa de todo esto. Pero está muy chido. La verdad es que yo también he tenido las materias y me ha interesado, pero la verdad es que sí... Como que no, como que me late y como que no por toda la organización que debe, que debe de haber. Pero, pero está muy padre que, que te intereses, porque la verdad es que hace falta muchos. Yo siento que hay muchas ideas y muchos estudiantes que justamente tienen proyectos, pero justamente no saben cómo, cómo organizarlos, cómo iniciarlos y todo eso. Así que, qué bueno. Eh, okay. Sí, está
2: entretenida Sí. Está entretenido, está padre.
0: <risa> ok. Vamos a ir ya con, con, las con las preguntas clave, ¿no? Con, con la plática de verdad. <ríe> Primero que nada, quiero que me cuenten cómo, cómo descubrieron escena. Me interesa saber cómo es que las escuelas de animación como que se publi ¿Cómo se dice? ¿Publicitan? ¿Publicitan? <ríe> <ríe> Eso. <ríe> este, okay. No sé si, si quieres tú, André.
1: Sí, pues eh, justo cuando estaba viendo como qué rollo con esto de las carreras y así, que me gustaba mucho dibujar, encontré un curso de ilustración digital dado por escena, o sea, en escena. Yo no vivo en la Ciudad de México, o sea, yo soy de Texcoco. No sé si ubiques. Pero este, yo así estaba como, ay, por favor, papá, quiero ir a ver. Y pues ya entrando como a la página de escena, me di cuenta de que pues, las carreras que tenían, porque... Creo que en ese momento no tenían concept art, concept art, solamente tenían modelado y animación. Entonces, pues, por eso fue, o sea, justamente por el curso que vi de ilustración digital, eh, fue que visité la escuela, estuve ahí platicando con el profesor que impartió el curso, y sí le dije como de, oiga, <ríe> bueno, le digo, le digo ya, oye, porque ya, ya le hablo de tú. Este, sí, sí me recomiendas como mucho esta escuela y todo eso, o sea, le empecé a hacer como varias preguntas y me dijo que pues la neta sí, pues así me recomendaba mucho escena, que eh, había muy buenos profes y todo eso, pero pues sí, o sea, técnicamente la conocí por, por el curso.
0: No, eso está súper bien, de hecho es un gran una gran manera de hacer conocer la escuela porque pues sí, igual, ¿no? Yo creo que hay muchos chavos de prepa y así que quieren ver qué onda con este mundo. Y pues ahí está escena para ayudarles. Aparte de que les da conocimientos previos, o sea, pues ya de una vez les deja conocer la escuela. O más bien al revés, ¿no? <ríe> Aparte de conocer la escuela, yo creo que les da conocimientos previos. Y eso es un plus muy cañón. Tú cuéntanos, Olivia.
2: Pues yo realmente eh, nunca escuché de escena. De hecho, o sea, mi, mi escuela hacía como esta feria de universidades y donde tú hacías como un tour por los diferentes stands de las diferentes universidades. Y escena fue y yo no me enteré, o sea, tenía un stand muy chiquito en mi escuela y realmente yo como no estaba buscando una escuela artística, la verdad es que no me enteré, eh, y yo empiezo a inscribirme, bueno, a pedir informes de otras escuelas. Eh, yo realmente, sí, mi manera de enterarme de escena fue Alexander, o sea, <ríe> sí, 100%, Alexander fue el que me dijo como, es que yo ya estoy inscrito y está increíble, deberías ir a verla, y pues sí, o sea, una vez que fui y conocí las instalaciones, la tira de materias, tuve las entrevistas, realmente me, me encantó, y ya de ahí ya no me moví, así fue.
0: Qué padre, este, otra vez gracias, Alexandra, <risa> el salvador. Algo que quería preguntarles, este, aparte de escena, bueno, creo que, creo que Olivia, ¿no? Creo que Olivia también se, se emocionó mucho por escena, pero bueno, no sé, cualquiera de las dos. Este, ¿Alguna de ustedes, aparte de escena, vio otras escuelas? ¿O sí luego, sí. luego dijeron escena?
1: Yo, eh, por ejemplo, tenía. En la prepa tenía dos compañeros que, que querían estudiar animación. Pues o sea, ellos así desde el principio. Y había escuchado de SAE. De Sae y Tech porque era a las escuelas a las que se iban a ir. Este, y, de hecho, una, una de mis amigas de cum de ah, porque yo estudié la prepa en Kuhn, este sí se fue a, a SAE. Eh, y, pues, sí, me dijo como de que estaba bien padre, pero creo que ahí lo manejaban como trimestre. Lo manejan como trimestre. Entonces, dije como de, ¡ay! O sea, sabía que los cuatris eran pesados, ¿no? Porque así es como lo manejes en los cuatris Pero trimestre dije como de, ¡ah, no! <risa> sí, sí, sí quería como algo más, este... Pues sí, el cuatri. A pesar de que es pesado, sí he eh, eh, aprendido a sobrellevarlo. Entonces, este, pues sí, o sea, sí tenía conocimiento de otras escuelas, pero la que me convenció, convenció fue, fue Sena.
0: Está bien, qué bueno. ¿Tú, Olivia?
2: Es que me toca hablar justo cuando está soplando súper fuerte el <risa> viento. Pero, bueno, yo realmente cuando... O sea, fue un rollo meterme en escena, no fue tan fácil, porque pues, mis papás estaban muy emocionados por, por su hija ingeniera. Entonces, realmente cuando yo les dije, como es que quiero estudiar algo de arte, pues este, fue como, no, pero pues, si ya estás inscrita, porque yo ya estaba inscrita en otra universidad, yo estaba inscrita en la náhuac. Entonces, este, pues sí, fue un rollo. Entonces, lo que les dije, bueno, les, les dije, bueno, ya tengo la beca, este, déjenme ver si puedo moverme de carrera. O sea, a lo mejor no solamente moverme de universidad, sino moverme de carrera. Y busqué ahí en la Nahuac que tienen como un diseño multimedia, algo así se llama, uh -huh. y este igual que en la Ibero, o sea, lo manejan como un diseño multimedia. Y este, son carreras completamente diferentes. O sea, te venden la idea de que es una carrera de animación digital, pero realmente es como un embarrado de todos los diseños en la computadora. Entonces, eh, cuando yo empecé a comparar tira de materias de esas universidades contra la escena, realmente pues, le quitaban como todo lo que a mí me llamaba la atención de escena, que era como, pues todo esto de, desde los conocimientos básicos de anatomía básica con modelo en la clase hasta... La, la materia de orgánico, la materia de, de superficie dura, realmente eso no lo tienen. O sea, no lo tienen en, ni en el ni en la Ibero ni en la náhuatl. Realmente es como diseño web, diseño de páginas web, diseño de no sé qué en After Effects, pero no se conecta directamente a lo que somos nosotros. Entonces fue cuando les dije como no, o sea, ya chequé y realmente no me gusta. O sea, no me llama mucho la atención ser diseñadora general. Yo quiero ser como meterme más en la industria de la cinematografía, y yo creo que escena es el camino. Entonces, este pues así, sí comparé y no, no me gustó.
0: Sí, qué bueno. De hecho, tienes mucha razón y qué bueno que hiciste, hiciste la buena decisión, porque yo me acuerdo también que, igual, o sea, en, en mi prepa, que era Copán, nos llevaban igual a, o sea, a ferias de universidades, otras universidades nos llevaban, ¿no? De que vayan a la universidad para ver todas las carreras que tengan. Igual fue la Ibero, la náhuac. Y sí, o sea, vi la carrera y de hecho me, me encontré a una amiga que iba... Ya había salido de la prepa, yo todavía me faltaba un año. Y ella quería estudiar animación. Y este y me contó que la NAVAX se la había vendido así como de... No, es que llevaron creo un animador de Pixar y pues les dijo como una super plática, ya sabes, ¿no? Pero al final tienes razón. O sea, yo chequé la carrera y no tenía nada que ver con animación como tal. Como la industria cinematográfica para nada. Así que sí... La verdad es que no me gusta que las escuelas hagan eso porque es como estar aprovechándose de los sueños y de las metas de uno. O sea, si, si, si tú vas con un objetivo, o sea, y te dicen, ah, tú lo vas a lograr aquí, pero no es cierto. ¿Puede que, o sea, no voy a decir que no lo vayas a lograr, ¿no? O sea, obviamente lo puedes lograr, pero la escuela no te va a ayudar en casi nada, pues, para lograrlo. Ya va a ser propia cuenta y no vas a pagar para que te. Pues para que te hagan eso, ¿no? Para que no te den los conocimientos que tú requerías para lograrlo lo más rápido posible o lograrlo.
2: Sí, exacto. Y siento que estás. Universidades, Estas como grandes universidades eh, enfocan nuestra carrera a un medio más de publicidad, o sea, tanto publicidad en web como publicidad en plataformas de redes sociales. Siento que va 100% um, a esa área porque yo tengo una amiga, como una amiga de la infancia, que ella sí se metió a la náhuac y siempre le gustó el diseño y también éramos como, ay, vamos a ver todas las de Pixar juntas desde bebés. Entonces, le gustaba lo mismo que a mí, solamente que yo vi, yo lo que sé de su experiencia es que salió 100% para publicidad de, de eventos, de redes sociales, etcétera. Entonces, este, pues sí, es como un mercado completamente diferente. Y no porque nosotros no nos podamos dedicar a eso, pero nosotros nos enseñan otro tipo de cosas que después podemos aplicar en esa área. O sea, realmente no de, de allá para acá no puede saltar y nosotros sí podemos saltar de aquí para un medio de publicidad o algo así.
0: Sí, claro. Y de hecho, o sea, algo que nos dicen mucho nuestros profesores, bueno, mis profesores en Coco y no sé si los de ustedes. O sea, probablemente nosotros vayamos a terminar trabajando en publicidad aunque no queramos, porque pues luego así empiezan, ¿no? Todos. Y, y no, bueno, pero no significa que no esté chido. O sea, yo he visto publicidad muy chida. O sea, en otros países yo siento que la publicidad es muy padre y luego sí se esfuerzan en contar historias para vender un producto, ¿no? Eh, aquí en México lamentablemente luego no pasa eso por eso nos choca la publicidad por eso luego no, no queremos trabajar en ello y pues sí o sea obviamente estas escuelas grandes la enfocan a ello porque justamente lo que a ellos les importa es que pues al final tú ganes dinero no y obviamente a nosotros también nos importa sino cómo vamos a comer pero <risa> pero o sea al final de cuentas yo creo que eso sale mientras hagas un buen trabajo en lo que sea no o sea no necesariamente tienes que irte a un área específica para poder hacerlo y creo que esa mentalidad la tienen que cambiar mucho esas escuelas grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé... No no, no sé si escucharon episodios del Tech del podcast... Pero el TEC sí se está esforzando. Por lo menos en el SEM y en Querétaro, que son los invitados que hemos tenido... Se están esforzando en que en serio la carrera valga la pena como una carrera de animación. Y eso está súper bien, pero sí hay otras escuelas, como, como tú dices, ¿no? Agua, Ibero, inclusive UVM, que en realidad no se están esforzando para tener esas, esos conocimientos. Así que hay que, pues hay que saber hay que dejarles saber a la gente, ¿no? Que tal vez no sea la mejor opción para ellos si, si quieren esta carrera. Este, sí. ¿Algún comentario, André?
1: No, pues sí. O sea, yo o sea, sí tenía conocimiento sobre esa carrera de diseño de página web y todo eso porque también la vi en centro. Pero pues a mí, a mí la que, única que me llamó la atención fue escena por todo, tira de materias. Aparte porque ya conocía al profesor también ahí, en, dentro del curso, hice muchos amigos que al final terminaron entrando como por enero. Entonces, ellos ya estaban en la escuela, yo todavía seguía como en mi año sabático. Y pues sí, llegaba a platicar con ellos de, oye, ¿cómo está la escuela? Y me decían, no, está super padre, no sé qué. Entonces, pues realmente también fue por amigos por los que me animé.
0: No, qué bueno. Este, al final, creo que también lo hemos dicho mucho en este programa, cuando vayan a tomar una decisión, hablen con los alumnos, ¿no? No solo con los profesores, porque pues, los profesores tienen... O sea, obviamente hay gente buena en el mundo, no voy a decir que los profesores te van a mentir y así, pero pues sí, al final su objetivo va a ser venderte la carrera, ¿no? Porque pues a ellos les va a ir bien si tienen alumnos y bla, bla, ¿no? Pero, pero aún así, o sea, hablen con alumnos, con todos los que puedan, para tener esa vista real de la escuela, pues, o sea, porque ellos son los que en verdad están estudiando ahí, ¿no? Creo que ya me queda muy claro por qué decidieron entrar a escena, así que no vamos a tocar ese tema. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido su experiencia con alumnos y profesores en la escuela? Creo que Andrea ya, ya tuvo, ha tenido buena experiencia porque pues con el profe con el que le mostró la escuela, pero aparte con tus compañeros, ¿cómo te ha ido?
1: Pues siento que en general, o sea, la, la, la carrera, las personas que están dentro de la carrera son como muy light. O sea, como todos son artistas, la verdad es que todos son súper buena onda. Y, y a pesar de que sí hay competitividad, o sea, porque siento que sí hay como a veces mucha competitividad, eh, también siento que, bueno, al menos en mi generación nos apoyamos mucho. O sea, siempre estamos como de, oye, no, ¿sabes qué? Puedes mejorarle esto. O sea, siempre en buena onda. Y eso es lo que más a mí me gustó, porque yo me acuerdo, mi hermana estudió eh, arquitectura de interiores. Y este a veces sí, como que había muchos roces, no sé, siento que sí es muy diferente el tipo de persona como en una carrera artística, que no sea un abogado o algo así, entonces para mí siempre este, los, los artistas eh, son súper buena onda, con los que puedes platicar, muy, muy, muy chidos, la
0: neta. Qué bueno, qué bueno que has tenido una buena experiencia. Tú Olivia, ¿qué, ¿a ti qué tal te ha ido?
2: Pues como en todos lados hay de todo. O sea, <risas> realmente yo cuando llegué a escena, eh, pues sí me sorprendí un poco porque están como los grupos muy marcados. O sea, hay como las personas que les gusta demasiado el anime y por eso se metieron a la carrera, ¿no? Están las personas que le encantan los videojuegos y que se, las pasa, se la pasan jugando, entonces todo el tiempo están como metidos en eso y por eso se metieron a la carrera. Están las personas que quieren como... que les encantan como las caricaturas en 2D, entonces por eso están aquí. O sea, realmente hay como personalidades muy marcadas, pero pues hay de todo. O sea, eh, las personas... Eh, que a mí me han tocado, eh, han sido súper amables, como dice Andy, de que siempre hay esta retroalimentación entre todos y esta competencia sana dentro de lo que cabe, porque obviamente también hay otros extremos, pero, pero dentro de lo que cabe y dentro de mi experiencia, eh, pues la verdad es que es una un ambiente en donde todo el tiempo estás impulsado a mejorar y todo el tiempo estás impulsado a crecer y de que si pides feedback 10 eh, personas te van a dar sus puntos de vista diferentes como artistas entonces siempre vas a tener algo que mejorar en tu trabajo pero sí, o sea es un ambiente completamente diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados es un mundo de artistas y es un mundo de, de personalidades completamente distintas, es, está muy padre es un ambiente muy muy padre y este... Y en cuanto a los profesores, eh, pues son profesores muy exigentes. O sea, realmente tienen que tener en cuenta, si se meten en escena, que todo el tiempo van a estar bajo presión y todo el tiempo van a estar eh, correteados por los profesores. Entonces, eh, sí tienen que tener mucho en cuenta eso. Realmente es una carrera muy pesada que exige no solamente pues, esfuerzo sino tiempo o sea es o sea los trabajos tienen que dedicarse mucho tiempo y los profesores en escena están completamente preparados y este y también o sea también es un ambiente bastante ligero para eso
0: okay. para qué...
1: llevarte con ellos <ríe> sí. qué bueno la verdad es que yo siempre, o sea, agradezco porque siempre están como ahí como para ayudarte, o sea, si no entiendes algo, siempre están ahí. Entonces, sí, en general, como en toda la escuela, siempre hay mucho, mucho apoyo con, con todos los profesores, aunque no los conozcas, puedes llegar tú y decirles como, oye, este hice esto, ¿me puedes dar feedback? Y ellos siempre te van a decir, ah, claro, mira, esto, esto y esto. Entonces, sí, son muy, muy abiertos.
0: Ok. Qué bueno este, qué bueno que mencionan eso para que la gente sepa. Sí es muy importante a la hora de entrar a una escuela porque no queremos profesores que se creen... Ahora sí que profesores. <risa> este, <risa> O sea, se creen mejor que, que todos, ¿no? Y eso está muy mal. Este, Lo hemos platicado mucho en este programa y, y es lo peor que puede hacer un profesor. Y también qué, qué bueno que mencionas lo de la competencia, ¿no? A mí, me, a mí siempre me ha este... Yo soy muy competitivo, la verdad. O sea, soy el vato más competitivo, yo creo, de la escuela. <risa> este, A veces, ¿no? Depende de qué sea pero sí o sea como tú dices Olivia siempre he pensado que la, la competencia es buena siempre y cuando sea de la manera correcta no porque lamentablemente aquí en México muchos consideran la competencia mala por el hecho de que se quieren destruir los unos a otros y no se trata de eso o sea se trata la competencia se trata de mejorarse unos a otros o sea yo, yo quiero ser mejor porque veo que este cuate lo está haciendo bien, o sea, y que, lo, y que está creciendo muy rápido. Eso no, me, eso no me está diciendo, ah, entonces voy a hacer que le vaya mal ese güey. O sea, no, el chiste es, ah, ok, voy a, voy a ponerme las pilas para ver de qué manera puedo alcanzar a ese cuate y ser igual de bueno o mejor que él. Y, y así, ¿no? O sea, los, yo creo que los, mientras los dos tengan esa actitud, lo único que va a pasar es que van a hacer esto. Van a ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Mientras tengan la actitud... Eh, ...incorrecta, se van a ir este, simplemente bajando, bajando, bajando... ...y los dos no van a darse oportunidad los dos de justamente salir adelante, ¿no? Y qué bueno que mencionas eso para que sepan. Y lo de, en cuanto a lo del exigente del profesor, eh, a mí me parece muy bien. <risa> eh, hay veces que, pues, que uno tiene que entender... No, ...no la mala, ¿no? Eso no es a la mala, simplemente es el mundo real. O sea, hay veces que a, a, los estudiantes tienen que entender que... ...pues cuando hay que entregar, hay que entregar, ¿no? O sea, y hay que entregar en tiempo y forma... Porque, pues, así, la así es la industria, ¿no? Y eso puede significar tu trabajo o inclusive, o sea, el proyecto entero, ¿no? Dependiendo de qué, de qué puesto tengas o de qué te encargaron, ¿no? Así que a mí me parece muy bien que la escuela haga eso y, y qué bueno que, que ustedes han acoplado muy bien ese aspecto y que se hagan más profesionales de la industria. ¡Uh! Platíquenme, porfa, ¿cuáles cuál, cuál son las opciones de que da escena para titularse?
1: Eh, bueno... Hay tres formas, eh, como artista, como productor y director, mm. esas son las maneras, o sea, artista trabajas para los proyectos de titulación y pues sí, o sea, como productor, o director, tú haces que el corto salga adelante y termine.
0: Uh -huh. Wow, eso está mm. muy interesante, este, ¿qué están haciendo ustedes?
1: Yo... Eh, bueno, también Olivia, como lo comentaba, es productora y también yo estoy siendo productora de, de un cortometraje, pero en 2D. Este, me uní con un chavo que es de concept y él es el director y pues sí, yo ahorita estoy, estoy produciendo también ese corto.
0: ¡Órale, qué interesante! Sí, eh... muy padre,
1: la verdad, o sea, sí ganas como muchísima experiencia. O sea, en toda la carrera no te enseñan a ser productor. O sea, te enseña como para ser artista. Entonces, técnicamente, eh, lo que estamos haciendo lo vamos aprendiendo, este, pues sí, conforme avanza todo, todo el proyecto. Y así es. Ha sido una experiencia muy interesante.
0: Sí, es, está muy chido eso. Y aparte, yo creo que al final de cuentas, lo que, en, en la forma en la que más vas a aprender, es haciendo las cosas, ¿no? Haciendo, creando justamente estos proyectos como cortos, lo que sea. Porque, o sea, sí, obviamente, pues para trabajar vas a necesitar tu reel y todo eso, ¿no? Pero lo que verdaderamente te va a dar experiencia ya es trabajar en un proyecto así. Independientemente que no sea profesional, ¿no? O sea, cualquier proyecto te va a dar experiencia de saber cómo trabajar en equipo, cómo medir tiempos, o sea, cómo entregar las cosas y todo eso, ¿no? Justamente para que sea de calidad. Este es un tema muy interesante y vamos a eh, profundizar en ello porque quiero saber ustedes cómo... ¿Cómo han resuelto esto de trabajar en equipo? Porque justamente es algo que a veces nos cuesta mucho. <ríe> eh, es algo que creo que es lo que... Yo siento que es el conocimiento más valioso que puedes salir cuando sales de la universidad. ¿Cómo trabajar en equipo? Así que si quieren, cuéntenme cómo ha sido esta experiencia de trabajar en equipo y cómo han logrado resolver esto. ¿Y cómo van con el proyecto? No sé si ya lo acabaron. No, no, no me enteré. <ríe>
1: no, vamos empezando. Pero okay. bueno, ¿quieres empezar, Olivia, o yo? Sí, si quieres... Este, bueno, lo de trabajo en equipo
2: creo que se, se va puliendo conforme vas avanzando en la carrera. O sea, lo que estábamos hablando hace ratito de que entre todos se ayudan, eh, realmente, bueno, yo me considero muy afortunada porque eh, a lo largo de mi carrera me topé con compañeros que sí te ayudan, o sea, sí te ayudan como a crecer y su feedback es un feedback eh, retroalimentario, ¿sí se dice así? <ríe> bueno, o sea, como un feedback, o sea, realmente que es, eh, te apoyan en lo que sí se puede corregir eh, conforme a tus tiempos realmente o tus capacidades, o sea, realmente no es como un feedback destructivo, es un feedback que sí te ayuda. Y a veces, o sea, lo que... Este callo de trabajar en equipo, lo yo siento que lo aprendí conforme fui avanzando en la carrera, porque justamente es este apoyo entre compañeros y este apoyo entre tus colegas y, y, y bueno algunos proyectos que de repente necesitas como, como trabajar en equipo. Entonces creo que eso lo fuimos aprendiendo mientras fuimos avanzando. Pero eh, específicamente de la producción, eh, pues realmente yo... Pues sí, o sea, completamente nuevo, un compo completamente nuevo y aparte nos tocó en pandemia. O sea, yo había visto trabajar a otros productores porque yo fui parte de otros cortometrajes y realmente es un trabajo muy de cerca con tus artistas. Eso es un trabajo que eh, todo el tiempo estás como en comunicación con ellos y todo tiempo vas a ver como a su estación de trabajo qué están haciendo y les puedes como hacer notas sobre su computadora o les puedes dar notas como más directas desde su trabajo abierto, su archivo abierto. Y, este, y si eres para el área de concept, este, puedes rayar encima. Y si es en Maya, puedes decirles como, mira, yo puedo ocupar esta herramienta o en c mira, yo puedo eh, a, a aplicarte este Morph Target para que veas los, las, las modificaciones que yo le haría. O sea, cosas así. Y luego entró la pandemia y realmente fue como, OK, vamos a tener que improvisar esto porque todo es a través de eh, Zoom, digo Zoom no, eh, todo es a través de Google Meet. Y, este, y todo es a través de redes sociales. Entonces, pues, mucho de la comunicación se pierde, ¿no? Estamos este, esperando ya regresar a clases presenciales pronto, pero, pues, mientras tanto hemos tenido que improvisar. O sea, realmente eh, tuvimos un... Bueno, afortunadamente, Escena te prepara un poco antes de ser productora o productor, porque nos dan un curso de producción antes de poder entrar a esto. O sea, es un proceso muy largo. Primero tienes que pichear tres ideas en donde esas tres ideas puedan ser producibles con esto del de picheo del elevador, pitch elevator, en donde tienes que picharlo en, en frente de sinodales y ellos te, te dicen como sirven, no funcionan y si sirven avanzas y luego tienes que escoger uno y, y luego de esa idea tienes que sacar un guión cinematográfico y después de ese guión cinematográfico tienes que tomar el curso de producción para poder entrar a producir tu propio cortometraje. ¿no? Entonces, nosotras como productoras, tanto Andy como yo, estamos produciendo una idea que no es nuestra, que es idea de nuestro productor, digo nuestro director, de cada quien su respectivo director. Este, eh, los cuatro somos muy amigos, eso nos ha hecho crecer muchísimo porque esto es nuevo para todos. Entonces, este, pues ha sido un proceso largo, o sea, ha sido, ya llevamos ocho meses, no, menos, como seis meses trabajando en este proyecto como productoras y este y ha sido un proceso bastante este pues nuevo pesado este y, y, y pero vamos bien o sea afortunadamente vamos bien y pues no sé si Andy quiera como
1: complementarme en esto sí pues también como nuestro trabajo de productora es eh, escuchar al director o sea ver ver qué quiere eh, y ver cómo nosotros vamos a, a lograrlo para que quede en tiempo y todo. Y a veces, o sea, siento que también mucho del trabajo en equipo se trata como de ceder. Y más cuando son como dos posiciones que están sobre, trabajando sobre un equipo, o sea, es como de, oye, este quiero esto, y tú tienes que estar como, o sea, sí, pero los tiempos, ¿no? Uh -huh. Y ya pues también, sí, o sea, la otra persona también tiene que ceder, el punto es, yo, yo a mi director le dije, <ríe> le dije desde un principio que íbamos a hacer como un matrimonio. Tiene que haber muchísima comunicación. <ríe> sí, te lo juro. O sea, tiene que haber como muchísima comunicación para que esto salga y no haya como problemas, ni roces, ni nada de eso, porque al fin y al cabo pues es nuestro, nuestro proyecto con el que nos vamos a titular. Entonces, este, pues sí, tiene que ser muy, muy importante la comunicación y pues con los artistas. Yo creo que, pues, también el escuchar y tener la responsabilidad de que si tú no haces algo, o sea, retrasas a los demás. Uh -huh. Eso es, siento que es como muy importante porque a veces, o sea, sí, en las tareas normales de, de la escuela es como, pues, sí, o sea, sí, si no entrego, pues, X, eh, si no, ya, un cero, o sea, da igual. Pero, pero cuando estás trabajando en equipo, tu trabajo Depende muchísimo de, de que salga algo, o sea, de que la otra persona también pueda trabajar y así. Entonces siento que sí hay que tener como esa, esa responsabilidad y tratar de ponernos en los pies de los demás. como para, Pues sí, no, no dificultarles la vida a los demás, porque eso nos han comentado también mucho en la carrera, que a veces, no sé, este, no haces bien un rig y los animadores o sea, están así como de, no, pues es que el rig no sé qué, entonces sí tienes que hacer las cosas bien desde, desde un principio y
0: pensar en los demás. Sí, claro. Qué bueno que mencionas eso, ¿no? de Eso eso quiero recalcarlo, ¿no? Pensar en los demás. Porque justamente, sí. como decía antes, ¿no? O sea, el proyecto depende de todos. O sea, no solo es que el director y el productor hagan su trabajo bien. Es literal todos, ¿no? O sea, si alguien falla, lo, que, lo único que va a pasar es que va a retrasar al equipo. Y, o sea, bueno, en casos reales más presupuesto, más tiempo, ¿no? Y todo eso. In, o bueno, no en casos reales, en cualquier caso, ¿no? Más tiempos o sea, más problemas técnicos, más trabajo para todos. O sea, sí está muy... Y está muy cañón, ¿no? Que, que pase eso en una producción. Así que todos los que nos están escuchando, por favor, cuando trabajen en equipo... O sea, obviamente ustedes tienen que rendir para que su trabajo se vea bien y todo eso. Pero más que nada, no por ustedes, sino por el proyecto en general y por las personas que están trabajando contigo, ¿no? Si tú entregas algo malo, entregas algo que no debió de ser o algo así, probablemente... En, en primera, pues, como que tú quedas mal, ¿no? Porque, oye, pues, pedimos esto, pero, pues, no se entregó así, ¿no? Bueno, no pasa nada. ¿Cómo lo resolvemos, no? Este... Probablemente alguien se va a llevar más trabajo. El productor se va a estresar. <ríe> porque, porque, ¿dónde está esto que...? <ríe> el director también va a tener como ver, que ver cómo lo arreglan, ¿no? Y todo depende del trabajo, ¿no? Porque hay veces que no se... Hay veces que inclusive ni siquiera se puede mover el tiempo, ¿no? O sea, tienes un deadline y, pues, ni modo. Vas a ver cómo vas a tener que ver cómo trabajar con ello, ¿no? Sí, y... claro. Dime, dime, ¿ibas a decir algo?
1: No, iba a decir, o sea, justo ahorita, nosotras estamos trabajando con artistas que todavía están dentro de la carrera, o sea, pueden estar en primer cuatri, segundo uh -huh. cuatri, o sea, que apenas van empezando, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que, pues, obviamente, no han recorrido toda la carrera, entonces, a lo mejor, y no tienen como todos los conocimientos, pero para eso está también como el director, o sea, como para enseñarles y darles feedback y todo eso. Entonces, o sea, siento que, pues sí, a pesar de que van empezando, este, también van aprendiendo.
0: Sí, claro. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Olivia.
1: Sí, pues justamente a
2: mí me tocó ser parte de las dos monedas, o sea, yo desde que entré a la carrera, eh, tuve oportunidad de ser parte de estos proyectos finales que no eran míos. O sea, yo estaba en tercer cuatrimestre, y cuarto este, más o menos por ahí, y, este, y empecé a ser parte de estos proyectos. ¿no? Entonces, eh, sí sé lo que es ser como alumna y después también agregarle como la carga de proyectos este, extras. Y, y la verdad es que es una súper oportunidad formar parte de ellos porque una vez que terminas dices como, ay, mi demo reel todavía no me convence, ay, me falta alguna pieza extra o lo que sea, pero te das cuenta que tienes como ya agregados o bueno, sumados a todo lo que ya hiciste tú como artista, eh, ser parte de estos proyectos o cortometrajes. Entonces, pues a mí me tocó ser artista y me tocó que me tuvieran toda la paciencia del mundo porque pues todavía no era como una artista este egresada por decirlo así. Y este, perdón, el viento, no sé si se está escuchando bien.
0: No te preocupes, es... tu voz se escucha muy bien, así que
2: Ah, bueno, está bien. Y este, y ahora pues a mí me toca ser productora y y, y esta um, es completamente diferente porque entiendes a los artistas, de verdad, hay veces que no pueden entregar porque o sea, yo sé que suena fácil decir, ay, en escena tenemos cuatro materias por cuatrimestre. Y de hecho yo cuando me metí súper ingenua, ¿eh? era como en mis entrevistas, era como, ay, pues son cuatro. Yo llevo nueve en la materia, digo, en la en la preparatoria. ¿Crees que puedo adelantar materias? Así de, y nada más se rieron de mí y yo así de, ay, yo voy a poder, voy a adelantar materias, que voy a meter más, no sé qué. Porque puedes. El problema es que, este, no. <risa> no, <risa> Ni <las> la <risa> Las cuatro materias que llevamos te consumen completamente. Entonces, pues a mí me tocó eh, ser parte de otros proyectos y decir como, es que esta semana o estas dos semanas estoy en parciales, de verdad no puedo entregar nada. O sea, no tengo ni tiempo ni, dormir, ni de dormir ni nada. Y, y era que eh, los productores o directores que estaban, a, bueno, que yo estaba bajo el mando de, este, pues me entendieran, y ya ahorita me toca a mí. O sea, hay artistas que tenemos de proyecto final que realmente su única responsabilidad es pasar las materias cumpliendo las horas para los proyectos finales, o sea, para nosotros. Entonces, a ellos son los que, si no entregan, reprueban, eh, prácticamente. Este, pero tenemos artistas que están eh, con nosotros por puro gusto. O sea, son artistas que no están obligados a estar en proyectos finales porque todavía no les toca, pero son artistas que quieren estar en nuestros proyectos. Y aquí son estos artistas que sí tengo que llevar como con más calma. O sea, no puedo ser tan dura porque realmente no es una obligación, es algo que ellos están haciendo por gusto. Y, y es como cambiar estos papeles donde pues, los entiendo perfecto. o sea De verdad, yo estuve ahí y yo sé que ellos también se ahogan en parciales y que a veces no hay tiempo ni para hacer lo que nos gusta por hobby como artistas, que es producir piezas por gusto, o sea, no piezas a, a este solamente por obligación. Entonces, eh, pues es llevarlos de la mano y, y llevarlos de la mano con paciencia de acuerdo al nivel en donde estén en la carrera o también hay, me ha tocado casos en donde son artistas que yo considero que son mejores que yo y a ver cómo me levanto tantito y, y intento darles feedback lo mejor atinado posible y pues así nos las hemos llevado. O sea, es, es un rollo bastante amplio
0: <ríe> y así. Sí, no, me parece genial. Eh... Como tú dices, ¿no? Yo creo que todos, bueno, por lo menos yo no sé si todos, ¿no? Pero muchos hemos estado en los dos lados de la moneda, como dices, y creo que es algo muy importante dejar eso desde el principio muy claro, ¿no? O sea, decirle a tu equipo así como de, oigan, o sea, aquí el chiste es comunicarnos, ¿no? O sea, aquí ustedes me pueden decir cualquier cosa, ustedes me pueden venir con cualquier cosa a decirme, oigan, no voy a poder entregar esto por tal cosa, ¿no? O sea... Nosotros lo vamos a entender porque nosotros ya hemos estado ahí. O sea, sabemos cómo se siente que, no sé, a veces no alcanzó el tiempo. O no sé, se te murió tu compo, explotó, tu perro estaba convulsionándose. O no sé, algo así. Este, <ríe> o sea, hay veces, hay veces que simplemente no se puede, ¿no? Pero aquí lo importante, yo creo, es hacerles saber, ¿no? Justamente a ustedes como productoras, es hacerles saber, oye, o sea, tengo este problema, no creo que vaya a entregar esto a tiempo. O sea, ¿cómo le hacemos? Y justamente para eso está el equipo, ¿no? O sea, porque puede que alguien ya haya acabado sus cosas y pueda apoyar en esta parte, ¿no? De que él no él, este artista no tuvo oportunidad de trabajar esto, así que vamos a... Oye, listo que hagas esto, ¿no? Porque, pues, no sé, tuvo un problema personal de lo que sea, ¿no? Y siento que es muy importante dejarlo claro desde muy al principio, ¿no? O sea, que te tengan la confianza de hablarte. Este, tengan la confianza de hablarte de que, usted, de que tú estás ahí no para mandar ni para decir, oye, tienes que entregar esto, eh. o sea, justamente estás ahí para apoyarlos, ¿no? O sea, porque el, el proyecto es de todos, como hemos dicho. Y qué bueno, que, y qué bueno que, que tengan esa mentalidad, está genial. Y qué bueno que todos lo sepan ahorita, los que nos estén escuchando, es muy importante dejar eso en claro, ¿no? O sea, la empatía siempre va a existir en los proyectos. O sea, es muy importante que todos seamos empáticos que estén abiertos a escuchar, que sean pacientes y todo eso, pero justamente también, no, no solo es de los productores, ¿no? También es de los artistas. Ellos también con toda confianza que vayan y les digan a, a productor, director, oye, o sea, ¿no puedo hacer esto o no voy a poder entregar esto? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Cómo lo hacemos? Porque para eso está el equipo, ¿no? O sea, no no está para no está para decir, ah, qué güey, y ya te despido, ¿no? <risa> Depende, sí, no. ¿no? Depende, ¿no? O sea, si de plano no respondes y ya, ya van como cinco veces que no entregas, pues ahí sí ya, ¿no? O sea, ya... Hay que se le puede hacer, ¿no? Pero justamente, ¿no? Si tienes un problema, acércate. O sea, oye, no puedo hacer esto, no voy a poder hacer esto, bla, bla, por lo que sea. Va, ahorita vemos cómo no, hacemos.
2: Y justamente es como parte de nuestro trabajo, ¿no? A mí todavía me cuesta, o sea, eh, esta parte de relacionarse eh, todavía es, es como... A veces soy penosa, <risa> entonces como que <risa> a veces me cuesta acercarme y este, pero es como parte de esto, o sea, no solamente hacer una relación profesional que entiendo perfecto que nunca se deben de rebasar como límites dentro de todo esto, pero eh, a lo que voy es como si sí hacer como esto llevadero, o sea, llevadero de, de que tenga la confianza de acercarse contigo y llevadero en cuestión de que, pues, a pesar de estarles exigiendo o a pesar de estarles dejando tarea todo el tiempo, que tengan como esta confianza de pedir feedback, de decir como, oye, hice estas dos propuestas, ¿cuál te parece para la entrega? Y los guías y así, ¿no? Por ejemplo, eh, te digo que Andy y yo, pues, fuimos a, hemos sido amigas mucho tiempo, entonces afortunadamente como que nos peloteamos ideas de, oye, este, necesito un artista de tal, y ya es como, ah, mira, tengo este contacto de este artista que me ha funcionado muy bien en esta área, entonces como que nos hemos ido apoyando, creo que eso ha sido sumamente importante en el desarrollo de nuestros de nuestros proyectos porque entre los cuatro nos hemos ayudado tanto para trabajo de artista como para ayuda entonces y, eso, y justo eh, bueno. eso que
1: estamos ay perdón no 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 adelante, adelante iba a decir que justo eso que estamos compitiendo como para entrar a un lugar para proyecto uno entonces justo eso la, la competitividad pero eh, de buena forma Sí,
2: sí, sabiendo que los dos proyectos nos gustan y que a lo mejor no podemos quedar los dos, pero que no pasa nada, o sea, que mientras tanto es solamente esforzarnos. Y este, pero la verdad es que sí hemos tenido que aprender sobre la marcha, porque, por ejemplo, el proyecto de Andy es 2D y nosotras somos artistas 3D. Entonces Andy ha tenido que acoplarse a, sumamente a como un mundo nuevo, o sea, la verdad es que yo considero que es muy buena artista 2D, pero no se quiso dedicar a eso. También es muy buena artista 3D, entonces no pasa nada. Pero, este, pero lo que me refiero es que es un workflow diferente. O sea, es un workflow en donde ella tuvo que aprender a, a, a estar para ahí, a sus, para sus artistas 2D, sin ser artista 2D. Y yo, eh, pues también... O sea, nuestro, nuestro proyecto es completamente 3D. Este, te digo que mi especialidad... A mí me gusta mucho el modelado de superficie dura, y me gusta mucho el modelado orgánico, y me gusta mucho Marvelous, y me gusta todo esto. Pero ahorita estamos en un, en un etapa de diseño temprana. O sea, es todo lo de concept art, porque si no hay concept art, no puedes modelar nada, porque entonces, ¿qué modelas? Sí. Entonces, este, a Braulio y a mí, que es mi productor, digo, mi director, este, nos ha costado como acoplarnos a nuestros artistas 2D, así como, fui, chale, no soy artista 2D, pero te puedo dar feedback, ¿no? Porque, este, porque así es, o sea, y porque afortunadamente, como pasamos por todas las materias, mínimo visualmente, o mínimo para un feedback este, retroalimentario, este, podemos estar ahí para ellos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ha sido aprender sobre la marcha y, y a ver qué sale. <risa> Pero ha sido toda una experiencia.
0: Ah, qué chido. Se escucha... La verdad es que se escucha muy padre el proyecto. Se escucha muy, muy chido. Justamente ahorita yo también estoy teniendo una, una materia que justamente nos están estando... Nos están haciendo trabajar mucho en equipo. Pero sí me gustaría algo más a largo plazo, ¿no? Porque si ustedes... ¿Cuánto tiempo tienen para hacer esto?
1: Un año, uh... más o menos. <risa> sí. Idealmente un año. Pero, este... Toma más, la sí. neta. Sí, claro. O sea, es que se divide como en proyecto cero, que es cuando empiezas todo esto de concept shalala, shalala. Después proyecto uno, proyecto dos y proyecto tres. Este, bueno, no sé. O sea, sí, como dice Olivia, tuve que ajustarme como al workflow 2D. Entonces, en, en proyecto uno es preproducción. En proyecto, no, perdón, proyecto cero. En proyecto 1 es ya como la producción, ya como empezar a pintar fondos, este, animar, todo eso. Y en proyecto 2 eh, seguimos animando y animando porque es muy, muy difícil. <ríe> bueno, sí, lleva como su tiempo. Y ya en proyecto 3 es la postproducción. Entonces, pues sí, nada, en esas, en, esas cuatro, en esos cuatro proyectos se, se divide todo, pues sí, tu, tu, tu proyecto de titulación.
0: Wow, está, está muy chido porque, o sea, como les dije, ¿no? La, la experiencia la vas a llevar justamente haciendo un proyecto y aunque salga, como salga, no? No importa, o sea, no importa cómo salga, la lo, lo idea decir que saliera bien y estoy seguro que la van a sacar bien, no se preocupen. Este, nada más digo, ¿no? O sea, aunque, aunque no salga bien, ¿no? Aunque no salgan como ustedes esperaban, toda esa experiencia, todo ese trabajo, neta van a aprender un montón. Pero neta, increíblemente, mucho. Este... Es justo una de las cosas que, que yo creo que aunque en tu escuela no lo, no lo haga, aunque, por ejemplo, Coco, la verdad es que tenemos esta materia de trabajo, pero no tiene como tal materias de, de hacer proyectos muy grandes como ustedes. Porque Coco se enfoca más en que nosotros saquemos un portafolio para luego, luego, ya llegar a trabajar. Porque es lo que quiere nuestro director académico. Este, y está bien, o sea, justamente yo, yo también estoy de acuerdo, o sea, porque pues, el portafolio al final yo como artista, pues voy a entrar luego luego en estudio, ¿no? Si mi portafolio está bien. Pero algo que neta es muy necesario y que aprendan de Andrea y de Olivia y de Sena, este, el proyecto, lo que más te va a enseñar es hacer un proyecto con equipo y como salga, ¿no? O sea, eso es lo que más te, de lo que más vas a aprender porque vas a saber cómo trabajar en equipo y cuando llegues al estudio, no lo vas a tener que volver a aprender. Obviamente vas a tener que aprender a... ...a tratar con la nueva gente, ¿no? Del estudio y todo eso. Pero no es así como que te vaya a costar. Porque justamente ya tuviste esa experiencia con otros equipos. Y sabes qué esperar, qué no esperar y cómo manejarlo. Y me alegra mucho que, que sean invitados porque es un episodio muy valioso. <risa> y es increíble que todo que lo compartan todo aquí. Eh, creo, que, creo que es todo lo que tenía que decir. Eh, ah, sí. No, y, y creo que algo no lo dije, pero como... Si la escuela no lo hace, háganlo ustedes, ¿no? O sea, háganlo ustedes independientemente, o sea... No, no esperen a que la escuela les ponga un proyecto como, como es el caso de Olivia y Andrea, o sea, estoy seguro que ellas hubieran hecho algo aparte, pero sí, no esperen que la escuela les ponga ese proyecto de... Oigan, tiene que hacer un corto, lo hacen a huevo, ¿no? O sea, ustedes también háganlo por su cuenta, porque justamente es todo eso lo que les va a enseñar. ¿Algo que quieran decir?
2: Realmente lo que yo quería agregar era que que acepten estos como trabajos extras de... O sea, que acepten las oportunidades que se les presenten, porque todo lo que ve oportunidad de que el, su portafolio crezca, o sea, de que tengan como más piezas o están en los créditos de algo, o lo que sea, yo creo que no se esperen a terminar la carrera, o sea, háganlo desde antes, porque lo van a agradecer una vez que tengan su demo reel y, con, y aparte tengan como este extra, ¿saben? O sea, este... Que acepten, o sea, que no se esperen a terminar la carrera para aceptar estar en proyectos extras. Si sí tienen la oportunidad de, de pedir, o sea, a lo mejor no los invitan, pero así como, oye, estoy o sea, de que sé que estás haciendo un proyecto, un cortometraje, lo que sea. Este, ¿En qué puedo ayudar? O sea, todo ese tipo de cosas eh, creo que podrían ser muy útiles como artistas porque cuando terminas la carrera te das cuenta de que no solamente tienes tu demo reel o tu portafolio, sino que también fuiste parte de otros proyectos o, o, o así. Entonces, pues esa sería como mi recomendación, que no se esperen a terminar la carrera para hacer cosas extras y, este, y que siempre estén apoyando otros, otros proyectos porque pues entre nosotros como artistas tenemos que apoyarnos para sacar lo que queremos hacer. Entonces, pues sí.
0: Exacto. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Andrea?
1: Sí, me gustaría agregar que también es muy importante, o sea, sí, lo que te enseña la escuela, pero también, no sé, hay tutoriales también que ayudan muchísimo. Entonces, como también, nos, también ser autodidacta, siento que ayuda muchísimo en esta carrera porque no todo te lo enseñan en la escuela y muchas cosas las puedes aprender por internet, entonces uh -huh. pues sí, siento que tenemos como esa esa facilidad de, de aprender más cosas eh, sin necesidad también como de estar en la escuela
0: Claro Ahora sí, eso ha sido todo por el show eh, ¿Algo más que quieran agregar? ¿O no, ya... muchas
1: gracias por y muchas, muchas
2: gracias por, sí, por tenernos aquí, de verdad
0: Qué bueno, qué bueno que la hayan disfrutado Bueno, espero que la hayan disfrutado <ríe> eh, es un, Fue un gustazo tenerlas este, Yo siempre voy a invitar a todos los estudiantes que pueda Porque justamente todos tienen algo que decir Todos tienen una voz y tenemos tres episodios con este para comprobarlo ¿no? Algunos son profes, pero bueno <ríe> Así que eso sido sí todo por hoy, chavos. Antes de irnos, eh, Andrea, Olivia, ¿alguna red que quieran compartir para que los conozcan, conozcan su arte? No,
1: no tengo. <risa> Próximamente. Es. Próximamente.
2: Próximamente estaremos anunciando nuestros cortometrajes.
0: Perfecto. Sí, qué bueno. Las entiendo. O sea, yo también tengo mi red ahí, pero no he subido <risa> nada en años. Así que...
2: Exacto. O sea, ahí están, pero están como de adorno, ¿sabes? Entonces...
0: <risa> Bueno, no se preocupen. Este, bueno, entonces eso es todo por hoy, chavos. Muchas gracias por estar en el programa. Eh, nos vemos el próximo lunes. Recuerden seguirnos en red al podcast. Lo dejamos abajo de todas las plataformas a las que subimos y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Pero bueno, bye.
1: Bye.